0: Du hörst den Event-Education-Podcast von Nerds Knowledge. Dein Kanal für Fachwissen und Einblicke rund ums Thema Events, Medientechnik und die Veranstaltungsindustrie. Wir zeigen dir, warum die Dinge sind, wie sie sind und geben dir praktische Tipps und Tricks an die Hand, damit dein nächster Einsatz entspannter und erfolgreicher wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Event-Education-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Tim Werner und in der heutigen Folge geht es um Informationsvermittlung. Genauer gesagt, wann wir am besten Informationen vermitteln. Wir wollen uns heute also drei Themengebiete ganz genau anschauen, nämlich welche Uhrzeit am Tag ist eigentlich die beste, um Informationen aufzunehmen, dann, welcher Wochentag ist am besten geeignet und wie lange sollte eine solche Informationsvermittlung gehen? Lasst uns also keine Zeit verlieren und direkt in das Thema einsteigen. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey, warum Informationsvermittlung? Was hat das Thema mit der Eventbranche zu tun? Naja, ziemlich viel. Wir haben aktuell den Januar 2021 und wir stecken immer noch inmitten der Covid-Pandemie. Aufgrund der Lockdowns in vielen Ländern sind viele unserer Kunden gezwungen, via Livestream oder anderen digitalen Lösungen, Webcast, Webinare und so weiter, die Informationen an ihre Kunden zu vermitteln oder auch interne Kommunikation, wird mittlerweile natürlich viel digital geführt. Und da kam immer wieder die Frage auf, hey, wann sollte ich eigentlich meinen Stream durchführen? Wann ist der Kunde am aufnahmefähigsten für neue Informationen? Lasst uns also das Ganze mal etwas analysieren und dabei starten wir mit der Uhrzeit. Das heißt, an welcher Stunde oder an welchen Stunden des Tages ist der Mensch am aufnahmefähigsten. Wenn man das weiß, kann man diese Informationen natürlich auch noch anderweitig für sich nutzen. Zum Beispiel, ähm, wann kann ich am besten lernen oder wann kriege ich am effizientesten Informationen in meinen Kopf. Das ist natürlich ein sehr spannendes Themengebiet und darum hat man auch schon sehr früh dazu Studien durchgeführt zum Beispiel zum Thema Arbeit, Arbeitsleistung und Arbeitsphysiologie. Dr. Otto Graf hat in seinem Werk Arbeitsphysiologie 1960 bereits die Tagesleistungskurve des Menschen analysiert. Dieses Thema wurde später immer wieder aufgegriffen, so zum Beispiel auch von Lothar Seiwert, ein deutscher Autor und Redner, der viele Werke zum Thema Zeitmanagement herausgebracht hat. Zum Beispiel das Buch Mehr Zeit für das Wesentliche oder das Buch Das Einmaleins des Zeitmanagement". Info am Rande, aber ein sehr spannendes Thema und für alle, die das mehr interessiert, packe ich gerne den Link in die Shownotes. Was hat man also jetzt festgestellt? Man hat also gesehen, dass zwei Leistungshöhepunkte pro Tag möglich sind beim normalen Menschen. Der erste Leistungshöhepunkt ist so zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am Morgen. Danach sagt man so ein kleines Loch bis etwa 16 Uhr und so zwischen ungefähr 18 und 20 Uhr am Abend hat man nochmal ein zweites Leistungshoch. Dieses Hoch ist ein bisschen tiefer als das erste. Was also für uns bedeutet, dass man die absolut beste Zeit der Wissensvermittlung am Tag zwischen 9 und 11 Uhr hat. Warum ausgerechnet am Morgen die beste Zeit ist, hat natürlich verschiedene Ursachen. Eine davon ist biologisch und hat mit dem Cortisolspiegel zu tun. Cortisol ist ein körpereigenes Stresshormon, das in der Nebennierenrinde produziert wird. In der zweiten Nachthälfte wird das Hormon ausgestoßen und sorgt dafür, dass du zum Beispiel automatisch aufwachst. Weiterhin sorgt es dafür, dass zum Beispiel der Blutdruck steigt und du dich fit für den Tag fühlst. An dieser Stelle möchte ich jedoch ganz kurz erwähnen, dass heutzutage sehr viele Menschen einen permanent zu hohen Cortisolspiegel haben. Und das ist natürlich nicht gut fürs vegetative Nervensystem. Das heißt Dauerstress, Dauerfeuer auf allen Kanälen. Und das führt über kurz oder lang nicht nur zum Burnout, sondern ist auch für die Organe gesundheitsschädlich. Der Gegenspieler vom Cortisol ist das sogenannte Melatonin, was ausgeschüttet wird, wenn wir ins Bett gehen. In der Regel beginnt die Ausschüttung aber schon etwas vorher, was zur Abnahme der zweiten Leistungskurve des Tages führt. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Der Mensch hat am Tag zwei Leistungshochs. Das erste zwischen 9 und 11 Uhr am Morgen und das zweite zwischen ungefähr 18 und 20 Uhr am Abend. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja hey, aber ich bin doch ein totaler Nachtmensch. Ich bin am Abend viel produktiver als am Morgen. Das kann überhaupt nicht sein. Der Tim erzählt hier nur Müll. Nun, es ist natürlich so, dass es verschiedene sogenannte Chronotypen gibt, das heißt Menschen, die zu verschiedenen Uhrzeiten verschieden produktiv sind. Die Studien haben auch das festgestellt und haben zwei sogenannte extreme Typen festgestellt, nämlich den Typ Lerche, das ist ein Mensch, der sehr, sehr früh wach ist und auch schon ein sehr frühes Leistungshoch hat, und den Typ Eule, der erst am Abend richtig aktiv wird. Und wie so oft im Leben ist es natürlich so, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und irgendwo dazwischen wird auch dein Chronotyp liegen. Wir sind also nicht immer zwingend eines dieser beiden Extreme, sondern wir sind meistens irgendwo dazwischen. Aber gehen wir doch nochmal ganz kurz zurück zur Leistungskurve. Es wird davon ausgegangen, dass hohe Leistung und hohe Konzentration in direktem Zusammenhang stehen. Und das bedeutet also, dass Zeiten hoher Leistungsfähigkeit auch Zeiten hoher Aufnahmefähigkeiten sind. Doch wie sieht das Ganze jetzt über eine Arbeitswoche verteilt aus? Definieren wir mal eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag als arbeitsfreies Wochenende. Welche Tage der Woche eignen sich also am besten, um Informationen zu vermitteln? Dieses Thema wird aktuell sehr kontrovers diskutiert und man hat da noch keine eindeutige Lösung gefunden. Fakt ist natürlich, dass es sehr, sehr zielgruppenabhängig ist, wann ich meine Informationen vermittle. Das bedeutet, wenn ich im B2B-Bereich, also unter Businesskunden aktiv bin, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass unter der Woche die Information konsumiert wird. Wenn ich im B2C-Bereich unterwegs bin, das heißt mit Endkunden zu tun habe, dann wird Information auch häufig in der Freizeit konsumiert. Wenn wir also nicht von diesen allgemeinen Informationen ausgehen, sondern wieder zurück zu unseren Streamings und Webcasts und Webinaren kommen, dann müssen wir also auch hier ganz klar zwischen B2B und B2C unterscheiden. Sehr interessant ist dabei, dass man in den arbeitsphysiologischen Studien in der Mitte der 90er Jahre festgestellt hat, dass man eigentlich eine Arbeitswoche und einen Arbeitstag miteinander vergleichen kann. Legen wir also die Kurve vom Arbeitstag über die Woche, das heißt Montag entspricht jetzt mal dem Tagesanfang und Freitag entspreche dem Tagesende, so hat man am Dienstag und am Donnerstag ein Leistungshoch feststellen können. Diverse Mitarbeiterbefragungen in großen Unternehmen haben ein sehr ähnliches Bild gezeigt. Nämlich, die Mitarbeiter haben von sich selbst gesagt, dass sie am Dienstag und am Donnerstag in der Regel am leistungsfähigsten sind. Viele Mitarbeiter haben dabei von sich gesagt, dass am Montag noch so eine gewisse Wochenendmüdigkeit da ist und am Freitag natürlich ab dem Mittag schon wieder die Vorfreude aufs Wochenende herrscht und man dann da gar nicht mehr so produktiv sein kann. Bleiben also noch die drei Tage in der Mitte, nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Unsere eigene Auswertung von über 1000 Streams aus dem letzten Jahr hat dies ebenfalls bestätigt, nämlich dass die Öffnungsrate am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am höchsten ist. Mit Öffnungsrate meine ich Klicks auf Links, die verschickt wurden, um in einen Stream zu gehen und diesen dann anzuschauen. Fassen wir also an dieser Stelle nochmal zusammen, die besten Tage in der Woche, um Informationen zu vermitteln, sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wenn ich im B2B-Bereich tätig bin. Im B2C-Bereich wird auch gerne am Wochenende Informationen konsumiert. Es ist allerdings so, dass am Wochenende nur dann gerne freiwillig Informationen aufgenommen wird, wenn mir diese einen gewissen Mehrwert bietet, das heißt, wenn ich da wirklich auch was draus lernen kann oder in irgendeiner Form einen Nutzen draus ziehe. Das ist natürlich gerade ganz ein spannendes Stichwort, nämlich Nutzen und Mehrwert. Generell ist es ganz, ganz wichtig, wenn ein Stream stattfindet, dass der Zuschauer auch ganz klar einen Nutzen daraus hat. Das heißt, nicht nur Interaktion macht das Ganze spannend, sondern auch die Möglichkeit, das Gelernte direkt im Leben anwenden zu können. Doch jetzt die dritte und letzte Frage im heutigen Podcast, die ich euch gerne beantworten möchte. Wie lange sollte eine solche Informationsvermittlung eigentlich dauern? Wie lange sollte ein solcher Stream idealerweise sein? Wie lange kann sich ein Mensch am Stück konzentrieren? Wir müssen dabei aber zwei Dinge unterscheiden, nämlich Aufmerksamkeit und Konzentration. Während sich die Aufmerksamkeit auf der Ebene der Wahrnehmung bewegt, richtet sich die Konzentration auf eine ganz konkrete Tätigkeit. Wir definieren also Konzentration als aktive geistige Fähigkeit für zielgerichtetes Denken und Handeln. Dabei werden äußere Einflüsse oftmals ausgeblendet. Die Aufmerksamkeit hingegen steuert unsere Wahrnehmung. Diese führt zum Beispiel zu bestimmten Bewusstseinszuständen. Vergleichen wir das also mal mit dem Straßenverkehr. Ein Autofahrer richtet seine Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr. Das bedeutet, er hat dort die verschiedenen akustischen und optischen Wahrnehmungen, kann aber gleichzeitig konzentriert der Tätigkeit des Fahrens selbst nachgehen. Da die Informationsaufnahme ein ganz konkreter Prozess ist, reden wir also hier von der Konzentration. Auch dazu gab es wieder sehr spannende Studien über die Leistungswerte der Konzentration. Wenn wir uns jetzt hier die Kurve nach Seiwert anschauen, so haben wir bereits nach 10 Minuten Konzentration den ersten Leistungsabfall. Nämlich haben wir nach ca. 15 bis 20 Minuten nur noch 70% unserer Konzentrationsfähigkeit übrig. Nach ungefähr 35 Minuten sackt das Ganze dann auf ungefähr 60% ab, steigt dann aber nochmal ein wenig an bis zur magischen Grenze von ungefähr 50 Minuten. Nach dieser Zeit sinkt die Konzentration kontinuierlich immer weiter ab und nach 60 Minuten haben wir nur noch etwa 10% unserer anfänglichen Konzentrationsfähigkeit übrig. Das erklärt also, warum in den meisten Schulen der Unterricht 45 Minuten lang ist. Danach folgt meistens eine circa 15-minütige Pause, um auf das Ausgangsniveau von 100% Konzentration zurückzukommen. Wenn man das Ganze jetzt bis zum Exzess betreiben möchte und die Selbstoptimierung immer weiter an die Grenze treibt, kommt man irgendwann zur 52-17-Regel, das heißt 52 Minuten intensive Arbeit mit anschließender 17-minütiger Pause. Doch wenn wir jetzt zurückkommen auf unsere Streamingzeit, kann man also daraus schließen, dass der ideale Stream etwa 45 bis 50 Minuten lang ist und man danach eine ca. 15-minütige Pause machen sollte. Wer jetzt glaubt, hey super, da kann ich ja die ganze nächste Woche 24 Stunden am Tag durch immer 45 Minuten konzentriert arbeiten und 15 Minuten Pause machen, der liegt leider falsch. Nach einhelliger Meinung liegt die Konzentrationsspanne eines Menschen gleichbleibend ca. zwischen 4 und 6 Stunden. Jede Stunde, die darüber hinausgeht, mindert die kognitiven Fähigkeiten und somit auch die Qualität der Aufnahmefähigkeit. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass das Alter eine große Rolle in der Konzentrationsfähigkeit spielt. So können sich zum Beispiel vier- bis fünfjährige Kinder im Schnitt nur 10 Minuten am Stück konzentrieren, wohingegen 12- bis 16-Jährige sich im Schnitt schon 30 Minuten am Stück konzentrieren können. Erwachsene können das Ganze bis zu 90 Minuten ausbauen, wobei man auch sagen muss, dass mit zunehmendem Alter die generelle kognitive Leistungsfähigkeit abnimmt. Die Konzentration hängt zum Beispiel auch noch davon ab, was für eine Art Tätigkeit ich ausführe. Also wenn ich eine sehr ungeliebte oder unangenehme Aufgabe machen muss, dann hindert mich das an der Konzentration. Auch äußere Reize oder die Stimmung, in der ich gerade bin, haben einen großen Einfluss auf meine Konzentrationsfähigkeit. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Thema, was gezeigt wird, für mich sehr spannend ist und ich dem konzentriert folgen kann und möchte, so ist doch die ideale Zeit zwischen 45 und 50 Minuten. Damit haben wir also alle drei Fragen vom Anfang beantwortet, nämlich zu welcher Uhrzeit kann ich am besten Informationen vermitteln, an welchem Tag der Woche mache ich das und wie lange sollte eine solche Informationsvermittlung dauern. Die beste Uhrzeit, also die Primetime für unsere Streams, wäre also zwischen 9 und 11 am Morgen und zwischen 18 und 20 Uhr am Abend. Das Ganze sollte am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag stattfinden, wenn wir im B2B-Bereich tätig sind oder auch am Wochenende, wenn B2C-Informationen vermittelt werden. Die Dauer des Streams sollte dabei zwischen 45 und 50 Minuten sein. Wenn wir mehr Themen oder längere Blöcke vermitteln wollen, dann machen wir am besten eine 10-15-minütige bis Pause und setzen dann wieder mit dem nächsten Block an. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und du konntest auch ein bisschen was mitnehmen. Wenn du mehr Informationen zu den genannten Themen möchtest, schau doch mal vorbei auf www.nerds.ch oder melde dich jetzt an zu unserer Reihe Speak to the Geek. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 16 Uhr live auf nerds.ch slash geekspeak. Ich wünsche dir noch eine ganz erfolgreiche Woche, danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist beim Event-Education-Podcast. Denn ein echter Nerd lernt niemals aus. Dein Tim Werner